0: a todos y bienvenidos a una nueva entrega del podcast de Un unoctianos de Microbiología Clínica. En esta entrega trataremos las infecciones nosocomiales. Bueno, esta va a ser seguramente la última entrega del podcast. Eh, aún podría hacer otra sobre enfermedades emergentes, pero bueno, ¿qué más enfermedad emergente que ahora mismo que el coronavirus? Bueno, eh, ¿qué es una infección nosocomial? Bueno, la primera vez que escuché esta palabra os juro que me sonaba infecciones relacionadas con la nariz y con la comida, pero, bueno, nada más lejos de la realidad. Eh, se denomina eh, infección nosocomial a cualquier infección adquirida durante una estancia hospitalaria. El huésped comprometido eh, sería el paciente más susceptible a la infección por sus condiciones de enfermo, bueno, el tratamiento que se le administra y las técnicas instrumentales utilizadas. Esto provocaría alteraciones anatómicas, inmunodepresión y alteraciones de la microbiota normal. ¿Qué microorganismos hay en el medio hospitalario? Pues infecciones endógenas o autoinfecciones eh, que tienen como origen el propio paciente, infecciones exógenas o cruzadas con origen de otros pacientes, del personal, de visitantes o del medio ambiente e infecciones mixtas como consecuencia de pues, una mezcla de los dos factores. ¿Qué cadena de transmisión? Eh, pues por contacto directo entre el personal sanitario y el paciente, entre el paciente y otro paciente o eh, por un visitante y el propio paciente. EO por contacto indirecto, a través de los fómites o de sistemas de ventilación. Las infecciones del trato urinario serían las más comunes, dan en torno al 50% de las infecciones nosocomiales, bueno, clásicamente están asociadas al cateterismo urinario, que actuaría como portales de entrada de microorganismos a los sistemas de drenaje urinario. Tenemos a Chericha colia, a Serratia hasta aureus, especies de Enterococcus y a pseudomonas aeruginosa. Otra causa muy importante serían las heridas quirúrgicas, en torno al 28% de los casos, en las que se estima que entre el 5% y el 12% de todos los pacientes quirúrgicos desarrollarán infecciones posoperatorias. El porcentaje puede subir en el caso de una cirugía de colon y en el caso de las amputaciones. Eh, aquí tenemos a Staphylococcus aureus y a, a especies de enterococos. Por eh, Para terminar, ya sí, eh, las neumonías nosocomiales eh, son las terceras en incidencia, en torno al 12%, y tienen una alta tasa de mortalidad. La mayoría estarían asociadas al empleo de los respiradores mecánicos. Tenemos a, eh, a especies de Enterobacter, a Staphylococcus aureus, a Pseudomonas aureus, a Pseudomonas aeruginosa, a Serratia marcensis, a especies de Proteus y a especies de Clevisela. Bueno... Y por último, dentro de tipos... Por último, no, joder, ya me, ya me estoy motivando, no todavía queda bastante. Bacteriemias. Eh, suponen alrededor del 6% de las infecciones hospitalarias. El cateterismo endovenoso estaría implicado en infecciones nosocomiales del torrente sanguíneo. Especialmente infecciones eh, por bacterias y hongos. Eh, son portales de entrada de microorganismos en los sistemas de infusión intravenosa. Los microorganismos frecuentes son Staphylococcus aureus y Echerichia coli. La infección está asociada a dispositivos intravasculares y es una complicación muy frecuente en hospitales. Incluía tres etapas, una colonización o infección del catéter, una infección del punto de entrada, una bacteriemia asociada, y bueno, el principal responsable es Atafilococcus epidermalis. Eh, infecciones cutáneas, que son las menos frecuentes, salvo en el caso de los neonatos, que tienen un alto grado de susceptibilidad a infecciones de piel y de ojos. Infecciones por quemaduras, eh, provocadas por pseudomonas aeruginosas y estafilococcus aureus, así como vacilos gran negativos del medio hospitalario, provocarían cambios en la quemadura, edema, eh, colonizaci eh, colonización, no, coloración oscura, y placas eh, necrolíticas urgentes de infección por pseudomonas aeruginosa. Infecciones cutáneas oculares, eh, sobre todo en las unidades de neonatología. Aquí tenemos a Staphylococcus aureus, como no, a Pseudomonas aeruginosa, otro clásico, y, por último, pero no por ello menos importante, a Cherichacoli. coli, eh, y también a Staphylococcus coagulasa negativo, o sea, este no os lo esperabais, ¿eh? eh ¿Cómo se controlan las infecciones nosocomiales? Pues bueno, se puede llevar a cabo eh, profilaxis general o exposición o profilaxis específica o de exposición, no sabéis habéis de nada, ¿verdad? Eh, existe eh, la comisión del control de infecciones. Aquí se utilizan técnicas de asepsia. Manipulación de los materiales contaminados por, eh, con precaución. El lavado concienzudo y frecuente de manos. Eh, la utilización de sales de aislamiento. Eh, los envoltorios usados para mantener la esterilidad eh, deben ser abiertos en condiciones asépticas. Eh, los respiradores y humidificadores deben mantenerse escrupulosamente limpios y desinfectados. Eh, los materiales utilizados para el vendaje e intubación deben esterilizarse antes de ser usados. Y la prescripción de antibióticos, solo en el caso necesario, evitando en lo posible el uso de técnicas invasivas y el uso de fármacos inmunodepresores. Bueno, aquí tenemos por desgracia los brotes nosocomiales por bacterias multiresistentes. En el caso de gran positivas, a Staphylococcus aureus, resistente a la metaciclina. Eh... Bueno, tenemos enterococcus resistentes a la bancomicina. Y en el caso de, la gra de las gram negativas, eh, bueno, a diferentes especies, a Bunamania, a P. aruginosa, a S. maltófila, multiresistentes. Bacilos gram negativos, eh, gram -negativos casi, bacilos gram negativos, eh, productores de beta-lactamasas de espectro extendido, o BLEE. -E, y bueno, ¿qué principales bacterias están implicadas en infecciones nosocomiales? Me siento un disco rayado, o sea, estoy repitiendo lo mismo un montón. Enterobacterias, que provocan más del 40% de las infecciones nosocomiales. Son responsables de infecciones urinarias, peritonitis, bacteriemias, neumonías, septicemias, infecciones gastrointestinales y meningitis neonatales. Staphylococcus aureus, por Dios, eh, qué bicharraco más pesado. A ver, en un 11%, que causan infecciones urinarias y respiratorias y endocarditis. Enterocubus fecalis, en el 10%, infecciones urinarias y heridas quiró eh, quirúrgicas no quirúrgicas y pseudomonas aeruginosa. Con un 9%, infecciones de camaduras y heridas quirúrgicas, septicemias y neumonías. Cuanto más tiempo permanezca un paciente en el hospital y cuanto más tratamiento antibiótico reciba, y más amplio sea su espectro, más vulnerable será la infección por bacterias multiresistentes. Pero grullo, vamos. Consecuencias de la infección nosocomial, pues evidentemente un aumento de la mortalidad y morbilidad. Eh, se aumenta la estancia hospitalaria, por lo tanto, cling-cling, aumento de coste económico. Requiere el uso de más antimicrobianos, desarrollo de resistencias, por Dios, y, eh, bueno, pues, ¿dónde actuamos? Pues en los puntos de intervención para actuar contra la infección nosocomial serían el gente, los reservorios y las fuentes, es decir, las propias personas y los fómites. Si alguien está contagiado por una bacteria de estas multiresistentes... ...o eh, simplemente por cualquier tipo de infección osocomial, ...pues oye tío, aíslalo y te ahorras el problema... ...y los fómites, pues mira, no sé, desinfecta... ...ahí sanitolo el producto que emplees... Eh, ...mecanismo... ...bueno, pues en dispositivos invasivos... ...en el personal del hospital, e eh, infección intravenosa... ...a ver, del mmm, propio personal... Eh, ...con el tema del coronavirus, y hoy esta es mi opinión personal... Eh, ...seguramente... Ciertas medidas, como el uso de mascarillas por parte del personal sanitario, al menos dentro del entorno hospitalario, se van a quedar. Mm, bien. Y, por último, el huésped. Eh, pacientes susceptibles, deprimidos Pues oye, si tienes un paciente inmunodeprimido, pues cuídalo bien, ¿sabes? Procedimientos invasivos y un estado de salud previo. Eh, bueno. Control de las infecciones producidas por SARM habría que tener un sistema de vigilancia para detectar a pacientes colonizados infectados, no me jodas tío, no me jodas establecer medidas de aislamiento lavado de manos, uso de guantes una bata específica para aislar al enfermo eh, una habitación individual o una habitación compartida con otro enfermo que tenga la misma enfermedad y aquí añadiría, eh, perdón si se ha oído un golpe extraño le he dado un golpe al micro eh, el uso de mascarilla pero bueno, en fin eh, y la descontaminación de portadores nasales o cutáneos. También una formación continuada. Bien. Acitobacter. Bueno, pues son cocobacilos negativos, aerobios estrictos y oxidase negativos. Eh, ¿La especie que nos interesa? Pues Acinetobacter eh, baumani, con una amplia distribución en el suelo, en agua, en leche, que sería saprofito de la piel, intestino, aparato genital y tracto respiratorio. Es un patógeno oportunista eh, que produce una infección nosocomial. Pues a ver, eh, aquí si es oportunista, pues va a afectar sobre todo a gente inmunocomprometida. Bien, y es multiresistente. Oh, complicaciones a tope. Eh, vale, un último microorganismo y ya os prometo que termino el tema. ¿Ves? Esto ha sido corto, qué guay así. Entenoformonas eh, maltofila, que bueno, está ampliamente distribuida en la naturaleza, incluida en los ambientes hospitalarios húmedos. Se puede establecer como parte de la microbiota cutánea y respiratoria de pacientes hospitalizados durante periodos largos. Los factores de virulencia, pues, son desconocidos todavía. Y las manifestaciones de, de las infecciones, bueno, bueno son nosocomiales, si no, no lo estaríamos hablando ahora. Y se relaciona con catéteres, bacteriemias, neumonía e infecciones de heridas y urinarias. Y tengo una buena noticia. ¡Hemos acabado! Y con esto, a pruebas de sobra, Microbiología 2. Mira tú qué guay. Bueno, espero que os haya gustado. Eh, si es en YouTube, darme un enorme like, que yo creo que me lo he currado. Y eh, nos vemos en otro vídeo. Y bueno, si es en Spotify, pues mira, tienes que tener un enlace a mi canal de YouTube, haces clic ahí y te suscribes, que oye, es gratis. Y subo vídeos bastante interesantes. Bueno, pues nada, muchas gracias por escucharme, por haberme aguantado y nos vemos en otra cosa. ¡Chao, chao!